0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Da er det klart for Ekkos mat- og vitenspalte. Og i dag er det fysiker Alex Hansen som inviterer på krembrulé. Det skjer hjemme på hans eget kjøkken i Trondheim, og den hellige smaker er Ekkos Vibeke Røyde. Så, Alex Hansen, du er jo fysiker, ja. så maten vi skal lage i dag kommer til å bli preget av det. Vad ska vi ja. lage?
0: Da skal vi lage creme brûlée. En av de tre stande franske dessertene.
1: Og hvorfor har du valgt nettopp creme brûlée?
0: Ja, fordi at den viser en del fundamentale aspekter ved matlagningen. Det begynner bakfra. Altså creme brûlée er jo en, en pudding, og så på der så ligger det en, en skorpe av karamelisert sukker. Så for å begynne bakfra, så... Den kameriseringen ligner veldig på den processen som gjør at kjøtt og får smak når man steker det. Og så er det jo det å lage en pudding av egg og melk og, og fløte og så videre. Det ligger en masse veldig interessant kjemi og myke materialers fysikk under her. Nei. For akkurat det vi skal
1: prøve se litt på her da, med, med dette. Men er du glad i å mat? Ja. Ja? Ja. Och du tänker med ett fys en fysikers huvud når du lagar maten?
0: Ja, jeg försöker och alltså det er ju så många såna regler man ska följa. Och jag märker ju det at det är väldigt många känner som följer en uppskrift och då de helt bokstavstro. Blir tror jag at att altså man alltså det förstår ju inte man gör det för sig det tingene och så följer man det helt bokstavstro de för att förstå man inte viker men men når man forstår vad som föregår så kan man ju se var man kan börja och experimentera och så vidare utan att det hela går i kollaps. Mm. Ja.
1: ja. Og det att forstå och veta var de kritiska punkterna är för att få liksom det bästa resultatet, det är ju väldigt gøy då. Oj oh, ja 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 ja. Mm. det
0: er är liksom det er masse sån uh, avfallelse då, men men att ha förståelse i tillägg gör väldigt så är mer alltså. Okej. Okay. Mm -hmm. Så var startar vi? Nei, altså, vi starter jo da med å knuse krydderne som skal inn, og det er de tre Stada-krydderne. Det er stjerne-anis, og så er det vaniljestang, og så er det en kanelstang, og det er en bark, da. Og da tar jeg frem en morter, så har vi det her. Det er liksom de, de tre standardkrydderne, da, som er brukt i, i franske dessert. Ja,
1: så tog du bara nerve nå. Mm.
0: Tog bara jag hiver upp det. Mm. Sen då ska det ut efteråt med en sån eh, sikt. Grundt av knusa så förlår jag stora yta. Säker på att det blir mest mul yta mellan vesken som ska in och och detta. Mm. Och så ska vi nog dra ut eh, smakstoffene, och då varmar man upp och til det är ju att smakstofferna de har cellväggar og når man varmer opp, så blir disse selvevegene ødelagt. Det är en ting. En annen ting er at overflatespenning til vannet minker, så vannet kan trenge in og få det ut.
1: Mm. Det lukter nydelig. Ja. Så du knuser og litt kanelbark ned i det her. Jeps. Og det skal du også morte. Ja.
0: Da ja. kan du ha vaniljestangen, og da det må man skjære opp. Da. Dette er jo en, en orkidé-stengel. Det har ikke ned familien.
1: Å, vanilje hører til, er ikke det familien? Ja.
0: ja, så det vi gjør da, er å skjære den opp langs, og så skraper vi ut det som er inne.
1: innmaten der. Ja. Og resten bruker du ikke det? Nei. Nei. For det er der alt smaken sitter, ja. ikke sant? Ja, vi sier også altså, i dette tilfellet her, så
0: skal vi jo sikte det, så da kan vi hive opp i hele greia. Men, men det er viktig at, at man skjærer opp og får ut innmaten, fordi i disse svarte prikkene så går det ekstra mye.
1: Det som chilien, det vet du, de små ja, ja, ja. frøene i chilien. Og chilien skal vi også velge tilbake til etter hvert, for den hører til, kan høre til i creme brilé.
0: Det er jo da noe som kommer fra Sør-Amerika, altså slik som sjokolade, for eksempel, og så altså opprinnelig. Mm. Så den sjokoladdrikken som indianerne brukte dem, den er jo en enorm mengde chili. Mm. Og det ser man jo da av i, 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 i Meksiko, altså med, med sjokoladesausen de lager med, med, med chili. Med chili, akkurat. ja. ja. Jeg kjenner hva det lukter.
1: Åh, nydelig. Det lukter så godt vanilje, vet du. Ja, ja. Men du, når du har sånne vanillestenger i kakao og sånn, ja. eller det pleier jeg av og til å ha hjemme te, da skraper jeg jo har jeg bare koker på hele kanelstangen.
0: Ja, men det får mer ut da, hvis det åpner.
1: Ja. Det
0: blir jo klart, ikke sant, at vannet skal inn. Ja.
1: Men dette at eh, franskvennene kombinerer vanillestavn, stjerneanis og kanel i disse dessertene sine. Er det noe spesielt som oppstår i møte mellom de tre krydderne?
0: Nei, jeg tror det er bare smaken rett og slett, det er en fin balanse. Men man vet absolutt aldri altså. Det er, det er så mange ting som har utviklet seg gjennom tidene som har en rationell grunn. Men det er også mange ting som ikke har det. Et, et eksempel er jo, jeg, hørte, altså, jeg kan ikke dokumentere hvor den historien kommer fra den er sann en gang, men det er om en dame som hadde lært av sin mor at hun skal alltid skjære enden av steken når hun satt den i stekavvunnen. Så begynte hun å på hvor det kom fra, så hun spurte sin mor, og hun hadde fått det fra sin mor igjen. Og etter litt etterforskning så viser det seg at grunnen til at bestemoren faktisk skar enden av steken var at hun hadde en smal ovn.
1: Så det er
0: som har en rasjonell grunn Eller at det har en helt
1: annen grunn enn det du tror er grunnen mm. Ja, nettopp for, for den eldste der så hadde du mm. jo en rasjonell grunn da, Ja, liten og bare mm.
0: se mye av det rundt omkring i, i, i samfunnet også. Det er mange ting folk gjør som man tror man har en rasjonell grunn for altså, mm. Hvis man går tilbake så er det en eller annen grunn som er helt annet det de tror de gjør det for ja. og som har blitt borte i mellomtiden så.
1: Mm. Mm. Okej. Okay. Da. så, litt så, siste.
0: Ja, så det her. Ja, så sist. De til ja, mörkring här. Ja, den vara klar då till tillbrukt. se? Nå treng vi sex ägg, sex äggulmor. Okej. Ja, och okay. ja. så dem. jeg
1: Jag fyller bara efter det, ja. Ja, då. Ja. Ja, ja,
0: Såminket består ju ägg då av inerst äggplommen och så är det där äggviten och så är där en hinne og så er det da skallet. Og man, hvis man skal ha litt moro med egg, som sånn, gjør eggene myke, så legger man det i eddek. Og da forsvinner skallet, da har man bare en hinne igjen. Det er liksom noe barn gjør da. Jeg gjorde det. <laughs> Selvfølgelig. Ja, det er jo veldig mye artig med egg egentlig da. Sånn, egg er jo, det skal jo være en liten här her etter hvert da. Mm -hmm. Og den skal vi ut, og det betyr at kyllingen må hakke sig ut. Og det er jo med ett skal å hakke utover, det, det skal det ikke så mye til. Men det er den membranen som, som ligger er, innenfor skallet. Ja, ja, som er litt spennende. Og den har en egenskap som ingen andre biologiske membraner har. Altså alle andre biologiske membraner er slik at hvis man river i det, så blir det sterkere når man river i det. Altså, kant, skinn og lær. Skin, skinn og lær og så altså, kanten på sprekken, den, er, den, den blir sterkere. Slik at det på en måte stopper disse sprekkene.
1: Hva er det som skjer da?
0: Nei, du, det er rett og slett hvordan fibrene i lær er, er satt sammen. Mm. Men det er helt typisk, alle biologiske membraner er slik, og det gjør de extra sterke. Men det kan jo ikke membranen i tegg være, for da vil jo ikke kyllingen klare å hake ut. Nei. Så den er faktisk laget akkurat som en ballong. Så hvis man stikker hull på den, så blir den svakere. Den det spreder en revner den. Mm.
1: En dyr av nødvendighet. Men nå skal du revne sekshegg her?
0: Ja, jeg skal revne sekshegg her, og da skal du ta vareplommen.
1: Du bruker vareplommen.
0: Ja. Men hadde man usatt litt næringsfett og så videre, og ikke vært i denne situasjonen her, så hadde vi jo tatt vare på det. Ja. Og, og da kunne man jo da brukt, selvfølgelig eggevitten til andre ting, altså som... Piske-marengs, for eksempel. Ja, for, for eksempel, ja. Og det man da gjør når man pisker-marengs eller varmer opp så at man får egehasser ege, altså, og den blir vit. det er jo at, altså dette er jo stort sett proteiner. Proteiner er lange, 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 lange molekyler av spaghetti, mm -hmm. og de er pent, fint rullet opp når, når de er i et rått egg. Og når man varmer opp eller pisker, så river man disse molekylene opp, og så begynner de å rote seg inn i hverandre, så får man da noe som slutter å være gjennomsiktig, og noe som slutter å renne. Så det forandrer karakter helt.
1: Ok, men nå skal vi gjøre eggeplommen her. Eggepommen.
0: Den har jo også den egenskapen, men den har litt andre egenskaper også, men det kommer vi til inn. Okay. Men, ja, nå skal vi se. Jeg har jo bare seks stykker sånn. Åja, oh, ja. Timer.
1: Nå er du under sterkt press. Ja, gjerne. Han skjelver en smule på hånden, fysiker Alex Hansen, med fartstid fra det franske forskningsrådet. Han var ved universitetet i Rennes før han kom til NTNU i Trondheim. Og der nede, blant de franske akademikerne, fikk han smaket for crème brûlée. Og de andre to klassiske franske dessertene, mosse og sjokolade, sjokoladekreme, och il flotant, flytende øy, pisket eggevitteskum, en soufflé i vaniljesaus. Ok, nå har vi mortet krydderne og knust seks egg. Hva skjer hvis du får med litt eggevitte da?
0: Ingen, ikke. Nei, det betyr nei, det absolutt ingenting. I det hele tatt, altså, maten min er mer robust enn jeg har inntrykk av folk aner, altså.
1: Men du føler jo ikke oppskriften nå, her, du har laget cremebryllet mange ganger, du.
0: Ja, ja, ja. Mm. Nei, jeg har jo lest en gang oppskriften, men, men jeg husker den. Skal jeg se sånn, og da, da fisket den litt i ja. Det er en hinne her som jeg gjerne vil ta knekkel på. Ok. Mm. Sånn var da den ø, grei. Mm. Og det vi nå må gjøre, det er jo da blande melk og fløte.
1: Halvandes litt i melk, og ja. en putt med fløte. Målfløte. Ja, ja. må mm. fløte. Oppi melk og fløteblandingen hører det med 100 gram sukker. Så heller Alex de mortede krydderne oppi, varmer opp det hele, og nå har han jag har brukar ett laboratorietermometer från tiden som hobbykemiker i källaren hos föräldrarna. Det ska alltså alldeles ikke koka. Då får du ju den lite pusiga smaken på mjölken, men det är inte bara det.
0: En annan ting är ju att melk mjölk är en emulsion. En emulsion det måste du förklara. Ja, det. Och det är egentligen det vi ska lage oss så nu då. Men alltså mjölk inneholder jo da fett, altså fløte inneholder veldig mye fett. Mm. Og fett, altså olje, fett mm. og vann, det er jo resten i melken. De skiller sig. Men så inneholder eh, melk også et tredje stoff, som er en slags, hva skal vi kalle det, en såpe. Og det er da molekyler som setter sig på overflaten mellom eh, oljen og vannet, og de monokluner, de lika ena änden och de små kluner, de lika vanned och andre änden, mm. de lika oljan. Så vi sätter oss där mitt i mellan. Och serger för at de ikke kommer i kontakt längre. Och retrosyntesen. Men då ser sånn, du
1: oljan så är det fet i mjölken Ja, fett fett, fett ja, jag men det är fett också. Ja. Ja.
0: Och då får retrosyntes alltså vissa fettdroppar, det blir fett, fettkuler, mm. altså, bitte fettkuler och så fettdroppar bitte bitte små som har denna hinnan över sig. Og det er jo da litt elektrisk lade, så at de holder sig fra hverandre. Dermed så får man en av disse kulene som svever rundt, disse fettkulene som svever rundt i dette vannet, og det er melken.
1: Akkurat. Og
0: det er det du kaller emulsjon? Det er en emulsjon, ja. Mm. Og, og når man varmer opp, så man, man er man forsiktig, så man ikke ødelegger dette. Mm. Emulsjoner, det, det, det er jo rundt oss overalt. Også altså, majones er jo et godt eksempel på en emulsjon.
1: Ok, men nå, hvor, hvor varmt skal det her bli nå?
0: Nej altså, nå skjer disse reaksjonene um, som jeg er ute etter, de skjer ved 60 grader, sånn 2-65 grader.
1: Ja, men du, hvordan er det med og salmonella? Salmonella, ja. ja. Der har du et kritisk punkt også.
0: Ja, det har vi. Altså, på 59 grader så dør salmonella-bakteriene.
1: Vi har en man grader här på blandningen vår här då. Det är inte bit Den är er... 30 grader snart, ja. ja. Mm. Okej. Okay, nu ska vi hälla lite av den duftande varme kryddermelken i de vispade äggen som står vid sidan av ugnen en balla. Och det måste ske minst du pisker. Däretter häller du de vispade äggen sakte, sakta ner i grytan med flötemelkeblandningen. Men du fortsätter vispa og deretter varmes det hele langsomt, langsomt, og du rører
0: og rører. Det som da skjer er at disse eggeplommeproteinene vil da begynne å folde ut og begynne å lage dette nettverket som, som gjør at det hele stivner. Mm. Men her er man veldig forsiktig, for at disse lange proteiner de har en tendens til å like hverandre. Mm. Så hvis de møter andre proteiner så slår de seg sammen, og da klumper de seg. Derfor man må man røre og gjøre dette langsomt. Ja, ja. Men det finns et lite triks. Man kan bruke mel, for eksempel. Altså stivelse. Mm -hmm. Litt rann oppi.
1: Det hjelper på prosessen?
0: Det hjelper på prosessen, rett og slett fordi at dette melet, når det varmes opp, så vil da det avgi disse stivelsesmolekylene, og det er lange polymerer igjen, som, som ser ut som nettverk. Mm -hmm. Og de ligger da som nett. Og så kommer da så. her proteinene fra eggeplommen, ja. og de blir jo fanget etter nettet. Så de klarer ikke å komme så veldig nær hverandre. Nei. Så det vil da ikke forhindre, og så bremse den, den faren for at det skal kloppe seg.
1: Akkurat, det var jo genialt. Det var interessant. Ja, det var sånn. Så da henter du ut litt mel. Ja. Ok,
0: så nå? Ja. ja, så nå bare fyller jeg et Ja. Sånn.
1: Så har jeg en ildfast form med vann Ja.
0: ja. Vannbad er selvfølgelig bare for å holde temperaturen nede. Har vi en vannbad så går ikke temperaturen i beholderne så står nede i over 100 grader. Og nå husker jeg så oppskriften sier 130 grader, men det blåser jeg. Jeg i hvert fall 150-160 grader. Ok. Ja. Og så har det inn der mm -hmm. til det er ferdig. Altså det betyr også at jeg bare sjekker, jeg tar ikke noe eller noe sånt nå.
1: Nei, men hvorfor var det så røft på temperaturen der?
0: Nante, det er en faktiskt lite erfaring. Och så altså, jag har prövd 130, då blir det aldrig färdigt.
1: Men, men så säger du så fyller du med på när det är färdigt.
0: Är färdigt du ser på då? Nej, jeg brukar en liten gaffel så att den bara känner upp på. Mhm. Mm För det ska jo, jo bli en, en, en gel alltså en pudding mm -hmm. så att det då ska bli elastisk. Mm -hmm. Det kommer til å ta lite tid då. Ja. Mm -hmm.
1: Men Alex Hansen och man ser väntar på att crème brûlée ska åtgöra mm -hmm. sig i ugnen där. Vi kan tilsette noe annet til creme brulé, ikke sant?
0: Ja, det, har, det kan man gjøre. Chili faktisk, det, det er, er veldig godt altså. Mm
1: -hmm.
0: Og det er jo noen gamle mexikansk så hadde slås ikke creme men også tilsettet chili til, til søttet. Søt, okay. ja, ja, og det går jo tilbake til gamle indianer kulturen. Um, men det er jo veldig interessant med, med chili. Den kommer inn i systemet, og den forblir jo i kroppen når den er like hele veien gjennom.
1: Du har den i munnen, og så ja, også, nettopp, også, brenner det jo lenge.
0: Ja, brenner det, og så brenner det i maven. Man kjenner jo ikke sånn at man har man virkelig fått seg en skikkelig dos med kylje, så merker man det.
1: Ja, det blir dårlig, rett og
0: Ja, og danskene har jo det poetiske uttrykkes afrikansk illerøv.
1: <laughs> illerøv, ja. <laughs> ja. Så det fortsätter faktisk helt på vei ut av kroppen? Ja, ja. Ja, ja, <laughs> ja, ja,
0: ja nettopp, nettopp. Altså, det, ja. Men så har man andre, andre ting, sånn som pepperot, wasabi.
1: Som man bruker i sushi? Ja, for eksempel, mm. ja.
0: Den man spiser, den er jo like sterk som chili. Men um, i motsetning til chili, så plutselig puff, så er den borte. Merker man det ikke lenger. Det er det at man har enzymer i munnen som rett bryter den ned.
1: Akkurat, men du har ja. ikke noen enzymer som bryter ned chili? Nej
0: Nej den holder sig. Ja. Mm.
1: Mm. Men vi skulle hatt chili nå, så burde vi allerede hatt i, de, da?
0: Det burde vi hatt i helt i begynnelsen, sammen med de tre standardkrydderne.
1: Mm. han går det i ovnen nå, Så trenger du opp, kan vi se? Ja. Mm. Nå bobler det seg litt ja. her. Nå legger du gaflen litt forsiktig opp, også. Det virker ja. som om det har blitt pudding, synes jeg, nesten.
0: Jeg tror den er snart ferdig, ja.
1: Mm.
0: Den ser ikke jeg gjerne ut, den der også.
1: Men har det ikke stått en halvtime en gang?
0: Nei, det har det ikke vært. Det gikk
1: veldig fort, så det var jo bra. Det bra, det. Når vi nordmenn serverer cremebrillete-dessert, følger de gjerne med en kopp kaffe. Franskmennene dropper det. Skal det være noe å drikke til, må det være vin, en som ikke er så krevende. Og så, når det hele er fortært, kommer espresso på bordet, og nytes i ensomme estet. Ok, så hva gjør vi nå?
0: Nej, nå er vi bara lade la det kjøle seg litt, mm -hmm. og så...
1: Skal vi ha sukker på?
0: Sukker på, og så er det å karmeniserer den sokkeret.
1: Ja. Og det er altså en litt sånn interessant process.
0: Ja, det er det. Det er... Um, altså man man ja, svirer jo sokkeret. <laughs> ja, altså sokkeret smelter da. Det dannes jo mange hundre forskjellige kjemikalier, og uh, det er jo masse som ikke er forstått i detalj i det hele tatt. Men poenget er at det blir veldig godt. Man duser
1: på litt sokker. Mhm. Mm og da kan det være hva som helst slags sukker, eller skal det helst bare være vanlig hvitt sukker?
0: Ja, det ingen grunn til å bruke mer fancy enn det, altså. Nei. Så har du brenneren. Ja.
1: Vi er helt klart ved et høydepunkt i prosessen frem mot vår dessert. Det ser jeg på Alex Hansen. Ikke så lite fornøyd med brenneren som han fisker ut av skapet, mens han fabulerer rundt den fantastiske smaken som kommer med karamellisert sukker. Og så skal vi smake på cremebrylléen. Mm.
0: Det er jo litt varm enda, men du kjenner at den har den rette konsistensen.
1: Gyllenbrune i små keramikkroker. Kjempegodt da.
0: <laughs> Leksjonen her da, the take-home lesson, er kanskje at, man, at, at matlaging er en form for kemi. Det er kjemi og fysikk, og, og kemi er ikke noe å være redd for. Altså, man ser jo rundt omkring, så altså, folk le, snakker om at detta er kjemikalisk skummelt, og så videre. Men matlaging er anvendt kemi.
1: Så det er egentlig en veldig god måte å nærme seg den kjemi, ja. kjemiens verden på. Ja.
0: Ja, da, ja da, og alle disse triksene i matlaging, det er ikke noe allt som ikke er slike etterlendinger som bare ligger der, ja, som folk gjør uten å ut til hvorfor. Men veldig, veldig, veldig mye av det er jo da ting som har basis i kjemiens verden eller fysikkens verden. Man gjør det fordi at det er en eller annen fysisk eller kemisk effekt man er ute etter.
1: Ja, og der forlater vi fysiker Alex Hansen og reporter Vibeke Røyri på et kjøkken i Trondheim. Og håper at neste gang du svinger i gang med egg og melk og varme på kjøkkenet, så skjønner du litt mer av prosessene som pågår under kokingen.